0: Eberhard Michaeli lebt seit fast 35 Jahren in Hamburg. Doch in seinem Herzen ist er noch immer Saarländer. Heute ist der gebürtige Saarbrücker mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und es gibt jede Menge zu bequatschen. Denn Eberhard Michaeli hat einen ungewöhnlichen und auch spannenden Lebensweg. Nach einer Schreinerlehre hat er in Köln an der Musikhochschule Jazzsaxophon studiert, stand danach bei Musicals wie Cats oder das Phantom der Oper auf der Bühne und hat unter anderem einen Spielwagen. Laden geführt. Auf einer Pilgerreise von Hamburg nach Saarbrücken entdeckte er seine Liebe zum Schreiben. Inzwischen hat er fünf Kriminalromane um Frau Helbigen geschrieben, eine pensionierte Fleischerfachverkäuferin, die immer wieder in Mordfälle verwickelt wird. Außerdem hat Eberhard Michaeli mit 50 noch einen Busführerschein gemacht und fährt seitdem für die Hamburger Hochbahn-Linienbus. Dabei entdeckt er auch immer wieder Stoff für seine Krimis. Und ich habe nicht zu viel verraten, es gibt viel zu besprechen und deswegen sage ich, hallo Herr Michaeli, das ist einiges, was Sie ja in Ihrem Leben gemacht haben und ich würde sagen, das reicht eigentlich mindestens für zwei, wenn nicht mehr leben.
1: Da haben Sie recht. Jetzt, wo Sie das so vorgelesen haben, hatte ich gerade das Gefühl, man hätte es auch nicht besser konstruieren können, um sich interessant zu machen für die Presse. <lacht> Auf jeden Fall einiges los
0: bei Ihnen gewesen im, im Leben. Aber bevor wir uns all das etwas genauer anschauen, schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie mal wieder im Saarland sind. Und darf
1: ich sagen, herzlich willkommen, der Hemm. Jo, I them, ne? Ich spreche ja immer noch fließend saarländisch, auch wenn ich mittlerweile schon so lange in Hamburg lebe, das stimmt. Und auch vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Kommen Sie noch regelmäßig, auch wenn Sie sagen, ja, dass Sie seit 89
0: in Hamburg leben, noch regelmäßig in Saarland? Gibt es noch Freunde, Familie hier?
1: Also Familie, ich habe noch einen Onkel hier, meine Eltern sind äh, mittlerweile beide verstorben und das Grab ist im Grumbachtal hier, der Friedhof im Grumbachtal von Schafbrücke. Da komme ich so einmal im Jahr, versuche ich immer nach Saarbrücken zu kommen, ein paar Freunde zu treffen Mhm. und äh, das Grab in Augenschein zu nehmen auch. Und ja, das gelingt mir auch meistens. Ist es schön, in die alte Heimat zu kommen? Haben Sie so Rituale, wenn Sie kommen? Ja, natürlich. Also ich gehe da immer noch mal den alten Weg zu meiner Grundschule an meinem Elternhaus vorbei. Und solche Sachen, da da bin ich dann schon irgendwie so sentimental ein bisschen und muss mir das alles noch mal angucken. Und da freue ich mich dann auch. Vor allen Dingen, wenn es so tolles Wetter ist wie heute und man dann auch laufen kann, ohne nass zu werden und sich das ein oder andere anzugucken. Das mache ich wirklich gerne.
0: Absolut. Ja, das schöne Wetter haben wir für Sie heute extra bestellt. Dankeschön. Und äh, wir haben unser Gespräch heute Mittag auch Aufgezeichnet. Und als ich heute früh ja zum Hallberg geradelt bin, am Staden in Zerbrücken lang an der Saar, haben wir uns zufällig schon getroffen. Da waren Sie schon ein bisschen
1: auf ja, Entdeckungsreise. Genau, da bin ich heute Morgen von dem Hotel aus schon mal losgebummelt und dachte, über den also auf dem Hallberg zu gehen, da komme ich ja an vielen Sachen vorbei, die ich mir ohnehin noch mal angucken mhm. möchte. Und äh, dann bin ich über Prebach gegangen, an der, an der Kirche da, die, die stummsche Kirche da unten. Und äh, dann bin ich auch noch ein bisschen die Waldwege entlang gegangen. Weil ich mich da erinnere, dass ich früher mit meinen Eltern da im Herbst oft Kastanien gesammelt habe. Hier bei uns auf dem Halber? Ja, ja auf dem Halber. Hier sind ja ganz viele Kastanien. Ich habe auch ganz viele Kastanien äh, da rumliegen sehen. Und ähm, meine Mutter hatte tatsächlich noch einen, einen Holzofen in der Küche stehen. Und dann wurden die. Kastanien vom Hallberg im Herbst da eingeritzt und auf, diesen, auf diese Herdplatte gelegt, ganz klassisch. Und dann haben wir im, im Herbst dann geröstete Kastanien gegessen. Das sind so Kindheitserinnerungen von mir. Und das ist dann immer noch mal so eine Zeitreise, wenn ich da durch den Wald am
0: Hallberg gehe. Das glaube ich. Wahrscheinlich schöne Erinnerungen. Und kam heute wahrscheinlich ein bisschen der Geruch und der Geschmack dieser Esskastanien von Ihrer Mutter zurück. Dann. Ja,
1: ja, das ist dann wieder ein bisschen präsenter als normal. Mhm. ja Das stimmt.
0: 2021 ist Ihr erster Kriminalroman rund um Frau Helbing erschienen. Sie ist ja eine waschechte Hanseatin. Wie würden Sie die Figur beschreiben, für alle, die Sie nicht kennen?
1: Frau Helbing ist, ist bodenständig. Frau Helbing ist 1942 geboren in Hamburg, hat die Nachkriegszeit dann mitgekriegt. Da ist sie aufgewachsen und hat ein, ich will jetzt nicht sagen entbehrungsreiches, aber ein arbeitsreiches Leben geführt mhm. und hat 40 Jahre lang eine Metzgerei mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann betrieben und hat ihr Leben lang ziemlich viel und hart arbeiten müssen. Jetzt im Alter, wo sie Witwe ist, hat sie angefangen, Kriminalromane zu lesen und immer mal davon geträumt, auch mal einen Fall zu lösen. Und wie es der Zufall so will, lag dann plötzlich dieser tote Fagottist in der Wohnung über ihr und so ist sie da reingeschlittert. Und mittlerweile löst sie schon den fünften Fall. Diesmal äh, geht es um... Eine verstorbene Schauspielerin, die in ihrem Wassergymnastikkurs war und auch da hat sie sofort das Gefühl, da muss sie mal ermitteln, da liegt bestimmt ein Mord vor.
0: Und sie stolpert da wirklich so rein? Oder wie kommt es dazu, dass ja die ehemalige Fleischerfachverkäuferin quasi ermittelt und ja da mit Spürsinn häufig die Fälle schneller löst als die Polizei?
1: Das stimmt. Also das ist wirklich Zufall. Ich äh, sage ja immer wieder gerne, dass ich diese Bücher gar nicht schreibe, sondern im Prinzip laufe ich dieser alten Frau hinterher und schreibe auf, was sie macht. Und dann, ja, wie toll. Und dann passieren diese mhm. Dinge. Und Frau Helbing findet natürlich immer hier und da nochmal eine Leiche und auch... Ungereimtheiten und wie Sie schon sagten, schneller als die Polizei. Mhm. Und das führt dann dazu, dass wir immer am Ende einen recht gemütlichen Krimi haben. Also, das ist jetzt kein keine blutrünstigen Fälle. Es geht auch nicht um Ritualmorde und um Verfolgungsjagden, sondern das ist etwas, wo man nach der Lektüre auch noch einschlafen kann. Ja, kann man
0: so ein bisschen sagen. Die Taz hatte das, glaube ich, auch geschrieben über ihre Bücher. Eine gute gute nacht auch. War das auch so ein bisschen die Absicht, dass sie sich unterscheidet von diesen Kommissarinnen, denen man häufig in Krimis begegnet, die dann häufig auch Probleme in ihrem Leben haben, ein bisschen abgerockt sind, salopp gesagt?
1: Ja, also ich glaube, man schreibt auch immer das, was man auch gerne liest. Und ich bin selber auch jemand, der nach der Lektüre abends noch einschlafen kann und ähm, mag es gerne auch ein bisschen altmodisch. Ich bin ja eigentlich auch so ein bisschen wie Frau Helbing. Also da muss man schon sagen, es gibt Parallelen zwischen Frau Helbing und mir und das ist schon Absicht, dass das keine dramatische, blutrünstige Romanfigur geworden ist. Sie geht gerne ins Theater,
0: liest gerne auch Gedichte. Hat sie das zum Beispiel von Ihnen oder verbindet Sie bei Da das?
1: führe ich sie ja jetzt erst ran. Das hat sie ja ihr Leben lang nicht gemacht. Und jetzt, wo sie pensioniert ist, im ersten Band geht sie in ein mozart im dritten geht sie auf eine Dadaismus-Retrospektive, im vierten geht sie in die Hamburger Kunsthalle, da geht es ja um Malerei und jetzt im fünften Band geht sie ins Talliertheater. theater und das ist mir besonders wichtig, denn Frau Helbing gehört zu einer Generation. Diese Frauen dieser Generation haben oft ihr Leben den Männern und den Kindern geopfert und waren für ihre Familien da und haben sich selber gar nicht verwirklichen können oder ihren, ihren Neigungen nachgehen können. Und es ist mir eine diebische Freude, Frau Helbing exemplarisch für diese Generation von Frauen an die Kunst, an die Kultur heranzuführen. Und sie finde das ja auch toll. Mhm.
0: Dass sie jetzt einfach ein bisschen Zeit hat, auch an
1: sich zu denken. Ja, genau. Ja. Gab es ein Vorbild auch für die Figur? Naja, es liegt natürlich auf der Hand, dass schon ein bisschen Miss Marple damit drin ist. Ne? Eine alleinstehende ältere Dame, die so Hobbyermittlerin ist. Es wurde auch in der, in der Presse auch schon von der Hamburger Miss Marple oder der hanseatischen Miss Marple gesprochen. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber das ist eher ganz, ich will mal sagen, so die grobe Richtung. Mhm. Kommen eigentlich auch Saarländer in ihren Kriminalromanen vor? Nee, tatsächlich nicht. Das spielt alles in Hamburg. Und Frau Hebel kommt ja auch nicht aus Hamburg raus. Ähm, ich glaube, sie ist ähm, in, im ersten Band erzählt sie mal, dass sie mal in den Harz gefahren ist, aber mhm. viel weiter ist sie von Hamburg nicht <lacht> weggekommen. Und nee, Saarländer sind da bislang eine gute Idee. Ich könnte ja mal irgendwie ein paar Touristen. <lacht> Touristen mit äh, in ein Band aufnehmen. Sie haben schon gesagt, Sie kam bisher noch nicht so richtig aus Hamburg
0: raus. Sie ist zu Hause im Grindelviertel, mhm. wo Sie auch gelebt haben, als Sie nach Hamburg gekommen
1: sind. Genau, Was deswegen, ist das für eine Ecke? Deswegen habe ich Sie da auch angesiedelt. Als ich 1989 nach, nach Hamburg gezogen bin, bin ich in dieses Grindelviertel gezogen. Das ist relativ zentral. Das ist äh, eigentlich ein, ein Univiertel. Da ist die äh, Universität, also die Universität die hat ganz viele Gebäude, in Hamburg ist ja riesig, aber das Zentrum, das Audimax ist da und die Mensa und der Campus ist eigentlich im Grindelviertel. Es ist auch ein jüdisches Viertel, es gab auch eine äh, jüdische Schule da bis zum Zweiten Weltkrieg, also das Gebäude steht noch da und es ist fußläufig, äh, ist man schnell in der Innenstadt, ist es ist äh, super angebunden. Und weil ich da früher gelebt habe, habe ich Frau Helbing da angesiedelt, weil dann ist es auch da immer noch mal so ein bisschen eine Zeitreise für mich, wenn ich über dieses Viertel schreibe und ich kenne mich halt in diesem Viertel ganz gut aus.
0: Ihr Weg zum Krimi-Autor war ein langer Weg. Sie haben erst einmal eine Lehre zum Schreiner gemacht, obwohl Sie schon früh wussten, dass Sie ja eigentlich Musiker werden
1: wollten. War da das Motto so ein bisschen, erstmal was Anständiges lernen? Genau. Und das war auch eher so mein Vater zuliebe, der gesagt hat, erstmal was Anständiges lernen. Aber ich habe die Lehre dann, obwohl ich Musik machen wollte, damals schon Musik studieren wollte, auch zu Ende gemacht und habe also... Einen Gesellenbrief. Danach habe ich aber sofort aufgehört und mhm. dann nach 20 Monaten Zivildienst, die man damals auch noch machen musste, bin ich dann in Köln an der Musikhochschule aufgenommen wurde und habe da studiert.
0: Ja. Und trotz alledem würden Sie sagen, wenn Sie zurückblicken, die Zeit in der Ausbildung, ja diese Schreinerlehre, war was Wertvolles? Hilft es Ihnen heute auch noch beim Werkeln? Ja, selbstverständlich,
1: Hause? selbstverständlich. Also so eine, so eine Handwerksausbildung ist immer von Vorteil. Man kann dann später im Leben ziemlich viel machen und muss nicht ständig zum Schreiner rennen, wenn man einen Stuhl wackelt. oder? So.
0: Das ist praktisch. Sie haben, ja, wie Sie gesagt haben, an der Musikhochschule dann Jazz-Saxophon studiert. Welche Rolle hat Musik für Sie gespielt? Sie haben auch hier in Saarbrücken schon als Jugendlicher in vielen Bands gespielt.
1: Oh ja, die Gießkanne war mein zweites Wohnzimmer, damals der Jazzclub hier in Saarbrücken auch über die Landesgrenzen des Saarlandes äh, hoch angesehen. Da haben auch ganz tolle Musiker gespielt, immer wieder. Und da gab es eine Jam-Session einmal die Woche und da war ich ja praktisch immer. Und dann hatte ich hier in der Szene auch Kontakte zu ganz vielen anderen Musikern und wir haben Bands gegründet und äh, gespielt. Das war in der Zeit so zwischen meinem 15. und 18. Lebensjahr war das ganz, ganz wichtig. Und danach wusste ich dann auch, dass ich das beruflich machen möchte. Und
0: schon immer Jazz, wie sind Sie damit in Berührung gekommen mit der Musik? Kommen Sie aus einem Elternhaus, wo Musik eine Rolle gespielt hat, Jazz zum Beispiel?
1: Nee, Jazz überhaupt nicht, also Musik schon. Mhm. Meine Eltern haben Wert darauf gelegt, dass ihre Kinder eine musikalische Ausbildung Bekommen wurden mein Bruder und ich beide schon sehr früh in die Früherziehung und dann mit Blockflöte und dann durften wir uns ein Instrument aussuchen. Aber mein Vater hat eher klassische Musik gehört, mein Bruder ist Organist, der hat Kirchenmusik studiert. Und ähm, vielleicht habe ich mir den Jazz auch gesucht, dass ich ein Alleinstellungsmerkmal in der Familie habe. Ich weiß es gar nicht so genau. Das hat mich schon immer fasziniert.
0: Und war auch klar, dass das Saxophon Ihr
1: Instrument ist? Oder wie kam es dazu? Nee, das das war Zufall. Also mein Vater hat irgendwann mal einen befreundeten Geschäftsmann, der in die Insolvenz geschlittert ist, mit seiner Firma ein Saxophon abgekauft und kam mit diesem Saxophon nach Hause und hat es auf den Küchentisch gelegt und äh, zu seinen Söhnen gesagt, Na, einer von euch könnte ja mal Saxophon spielen. Ich habe eins gekauft und so kam ich zum Saxophon. Das ist ein völlig verrückter Zufall gewesen. Sie haben äh, später dann auch im bundesjugend orchester
0: gespielt, unter anderem mit Roger Cicero und ja? dem bekannten Jazztrompeter Till Brönner. Ja? Haben Sie später noch irgendwie Kontakt gehabt oder auch die Karriere der beiden verfolgt, so ein bisschen
1: im Blick gehabt? Verfolgt, aber Kontakt hatte ich dann keinen mehr zu den beiden. Also sie haben sehr viele namhafte, also später namhafte äh, Musiker mitgespielt, zum Beispiel auch Fiete Felsch und, und Peter Bolte, die spielen beide in der NDR Big Band äh, als Saxophon. Peter Herbertsheimer hat die Band damals geleitet und das war eine wunderbare Schule. Also das war eine ganz großartige Zeit damals.
0: Sind Sie viel unterwegs gewesen wahrscheinlich dann auch mit dem Orchester? Oder? Das,
1: ja, wir hatten eine Portugal-Tournee hatten wir gemacht, da erinnere ich mich dran. Und haben Ansonsten aber innerhalb Deutschlands hatten wir Konzerte gegeben. Ich war dann zwei Jahre dabei. Man ist ja dann auch immer nur einen begrenzten Zeitraum dabei. Dann wollen ja auch andere nachrücken und dann ist man ja dann auch schon zu alt. Man ist ja schnell dann zu alt, um im Jugend-Jazz-Orchester Jugend- zu spielen. Sie
0: haben aber auch bei uns hier auf dem Heilberg im großen Sendesaal Konzerte gespielt oder ein Konzert gespielt.
1: Was für Erinnerungen haben Sie daran? Das stimmt. Das war 1982, 83, da habe ich nämlich im jugend symphonieorchester des Saarlandes gespielt und zwar als Schlagzeuger. Ich hatte neben dem Saxophon auch noch Schlagzeugunterricht und da haben wir nach den Arbeitsphasen immer ein Konzert gegeben in der Kongresshalle und Eins hier oben auf dem Hallberg im großen Sendesaal, das hat der Rundfunk mitgeschnitten. Da gibt es bestimmt im Archiv, gibt's in der Aufnahme noch. <lacht> da müssen wir mal das gucken. Das ist
0: jetzt 40 Jahre her. Ja. Wir haben eben, als Sie gekommen sind, haben wir mal reingelugt. Unser Orchester hat gerade geprobt. Wahrscheinlich ist es für Sie auch schön, da noch mal reinzugucken und die Akustik auch zu hören. Ne? Ja, es
1: klang ganz fantastisch und der Raum ist ja auch zeitlos, also schön. Sie
0: waren dann nach Ihrem Studium ja sehr erfolgreich, auch als Jazzmusiker, haben ja für Bands ihre Bands Komponiert, standen aber auch für Musicals wie Cats oder
1: Phantom der Oper auf der Bühne, beziehungsweise haben Musik gemacht. Genau, also ich stand nicht auf der Bühne, ich saß hinter dem oder unter der Bühne. Unter der Bühne. Dem. <lacht> bei Phantom der Ober gab es einen richtigen Orchestergraben. Ja. Und bei Cats hat die Band äh, hinter der Bühne gesessen. Ja, da habe ich mir damals auch mein Studium teilweise mit finanziert. Also ich war da nicht fest angestellt, hm. aber ich habe da ganz viel Aushilfen immer gespielt. Und für die damalige Zeit war das gutes Geld, ja. Und für den Jazzmusiker war das was, wo Sie sagen, oh, Musical mache ich gerne oder sagen Sie, buh? Ja, es war natürlich nicht das, was man unbedingt oder was man sich vorgestellt hat, was man dann spielt später. Das ist aber ja oft so, äh, gerade als Jazzmusiker. Vom Jazz kann man ja schwer leben. Es gibt ja nicht viele Leute, die das können. Und ähm, das ist ja eine Nischenmusik und das wird auch immer weniger... Und natürlich müssen Jazzmusiker Kompromisse machen und dann müssen sie Tanzmusik machen. Oder ich habe sehr viel unterrichtet auch. Das war für, mich auch, äh, genau, war für mich auch eine Haupteinnahmequelle, Saxophonunterricht zu geben in Hamburg über viele Jahre.
0: Sie haben schon gesagt, Geld musste irgendwo herkommen. Deswegen haben Sie als ja, Saxophonlehrer gearbeitet, aber auch ganz viele andere Dinge gemacht. Zum Beispiel auch mit Ihrer Frau später einen Laden für
1: Kinderbekleidung und Spielwaren geführt. Wie kam es dazu? Genau. Das war die Idee, ein zweites Standbein zu haben. Meine Frau ist auch Musikerin und dann ähm, gibt es ja, wenn man freischaffend ist, immer mal bessere und schlechtere Monate. Und ich hatte das Gefühl, es muss noch irgendwie ein ein zweites Standbein her. Und dann haben wir diesen Laden aufgemacht und das war eine ganz tolle Zeit und auch sehr spannend, weil es ganz neue Eindrücke waren. Ich war auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und das das war irre. Und der Laden lief auch ganz gut. Bis ich dann so 2011 etwa gemerkt habe, dass der Einzelhandel keine Zukunft mehr hat. Ich habe das recht früh gemerkt. Daran, dass äh, plötzlich kein Weihnachtsgeschäft mehr da war. Und irgendwie hatte ich geahnt, dass das Internet dem Einzelhandel das Wasser abgraben wird. Und rechtzeitig zu meiner Frau gesagt, ich glaube, das müssen wir jetzt wieder in den, innerhalb der nächsten Jahre zumachen. Das hat keine Zukunft mehr. Und es ist ja auch tatsächlich so gekommen. Man sieht ja auch in den Städten, wo man hinguckt, immer mehr Leerstand. Auch in begehrten Lagen sind ja Ladenlokale zu vermieten und der Einzelhandel wird immer mehr zurückgehen und das Internet und der Versandhandel wird das übernehmen.
0: 2014 haben Sie eine besondere Reise gemacht, eine Pilgerreise? Sie sind von Hamburg nach Saarbrücken gelaufen. Wie kommt man auf so eine Idee, Herr Michaeli?
1: Ich habe mich schon immer gefragt, warum die Pilgerreise in praktisch allen Weltreligionen einen festen Platz hat. Man soll einmal im Leben nach Mekka oder Santiago de Compostela gehen und das muss ja einen Grund haben, habe ich mich immer gefragt. Und da ich nicht gläubig bin, kam so ein Ziel für mich nicht in Frage. Ich bin dann nach Saarbrücken gelaufen, von Hamburg aus zum Grab meiner Eltern. Ich habe gesagt, ich laufe zu meinen Wurzeln zurück. Das ist ja auch eine Art Pilgern und bin eines Tages im Sommer 2014 war das in Hamburg aus der Tür raus und bin dann hier bis ins Grumbachtal zum Grab meiner Eltern gelaufen. Das hat 24 Tage gedauert und es war eine Ganz tolle Erfahrung. Wie war es anzukommen?
0: 750 Kilometer oder sowas? sind. So immer, haben Sie mir verraten, so bis was, über 30 Kilometer haben Sie
1: pro Tag geschafft? Genau. Anzukommen war, ja, es war ein komisches Gefühl. Also einerseits war ich froh, dass ich das äh, geschafft habe. Andererseits habe ich dann auch geschwankt. Das war so eine Mischung aus Euphorie und auch ein bisschen Traurigkeit dabei, auch dass es vorbei war. Und dann habe ich unterwegs Tagebuch geführt und so bin ich ja zum Schreiben gekommen. Das war ja auch wieder so ein Zufall. Ich habe dieses Tagebuch geführt und nach meiner Rückkehr in einer kleinen Auflage drucken lassen, an Freunde, Verwandte verschenkt. Und dann hat mir das Schreiben gefehlt. Ich wusste vorher gar nicht, dass ich gerne schreibe. Und dann habe ich angefangen Bücher zu schreiben. Das kam eigentlich durch diese Pilgerreise. Und insofern kann ich sagen, die Pilgerreise hat auch mein Leben wirklich verändert. Also sollten alle mal pilgern gehen, da passiert was. Was haben Sie erlebt
0: auf auf dieser Strecke? Sie haben Santiago de Compostela angesprochen. Da hat ja jeder schon mal von gehört oder viele davon gehört. Man hat vielleicht auch so eine Idee davon, wie das da aussieht. Da gibt es ja auch eine
1: Infrastruktur. Wie ist das, wenn man von Hamburg nach Saarbrücken läuft? Da sind ja nicht so viele PK unterwegs. Nee, ich war sehr einsam unterwegs, aber das war ja auch so gewollt. Hm. Ich wollte ja auch gar nicht mit der Masse irgendwo mitwandern. Ich habe mir meinen Weg frei Schnauze gesucht mit dem Kompass, habe mich überwiegend am europäischen Fernwanderweg E1 orientiert und bin oft sehr nass geworden, habe oft geschwitzt. Es war das Wetter von bis und äh, habe oft geflucht. Aber mhm. es waren auch wunderbar schöne Momente dabei. Und haben, Deutschland ist ein schönes Land. Also wenn man da einmal quer durchgeht, da gibt es ganz tolle Landschaften, mhm. muss man sagen. Das glaube
0: ich. ja. Haben Sie, weil Sie sagen, Sie haben da das Schreiben für sich entdeckt. Sie haben Tagebuch geschrieben. Haben Sie das vorher schon gemacht oder da erst angefangen, so richtig?
1: Nein, das schon? war gar nicht geplant. Ich habe während der Reise habe ich gedacht. Irgendwie musst du das aufschreiben, sonst weißt du nachher nicht mehr, was wo passiert ist und habe da angefangen äh, zu schreiben. Und wenn mir jemand ein Jahr vorher noch gesagt hätte, du hast vielleicht ein, ein Talent zum Schreiben, hätte ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Das kam aus dem Nichts und hat dazu geführt, dass ich jetzt schon den fünften Band einer Krimireihe hier <lacht> präsentieren darf.
0: Sie haben in Ihrem Leben schon viele Dinge gemacht. Mit 50 Jahren haben Sie dann auch noch mal einen Busführerschein gemacht und fahren seit einigen Jahren bei der Hamburger Hochbahn Bus. Wie kam es dazu?
1: Ich vermute mal, dass viele Leute schon mal drüber nachgedacht haben, wie es wäre, einen Gelenkbus zu fahren. Und so ging mir das auch. Und als ich wieder mal auf der Suche war nach einer festen Einnahmequelle, ist mir diese Anzeige von der Hamburger Hochbahn immer wieder ins Auge gesprungen, dass Busfahrer gesucht werden. Und ich hatte das Gefühl, als pünktlicher, zuverlässiger Mensch wäre das mal eine Idee. Und da habe ich mich beworben und ich habe es nicht bereut. Ist es schwierig, einen Gelenkbus zu fahren? Man gewöhnt sich dran. Ja, das ist schon groß. Also Ein normaler Bus ist schon groß, wenn man da zum ersten Mal drin sitzt und um die Kurve fährt und denkt, da kommst du gar nicht mit rum. Aber man gewöhnt sich dran und irgendwann ist es ganz normal. Wo kann man Sie treffen? Wo sind Sie da unterwegs? Haben Sie eine Stammlinie oder... Nee, ich fahre ungefähr 30 Linien in Hamburg. 30 Linien? Ja, Hamburg ist groß und die Hochbahn hat sieben Betriebshöfe in Hamburg verteilt und von jedem Betriebshof aus werden dann die Linien in der Umgebung gefahren. Ich habe aber die eigentlich viele Innenstadtlinien auch. Hauptlinien fünf, vier, wo wir jede Menge Passagiere jeden Tag äh, befördern. Die 5, Linie 5 zum Beispiel in Hamburg, man glaubt es kaum, aber das ist die Linie in Europa mit dem höchsten Fahrgastaufkommen täglich. Man denkt da an an, an Paris oder an London, aber nein, es ist die Linie 5 in Hamburg mit 65.000 Fahrgästen jeden Tag, nur auf dieser einen Linie. Da fahren wir im 3-Minuten-Takt mit den überlangen Gelenkbussen und kriegen die Leute nicht weg manchmal. Wahnsinn. Und ab und zu
0: steigt auch mal ein Saarländer, eine Saarländerin ein. Äh, Erkennen Sie dann am Dialekt oder so, die da, was weiß ich, Hamburg
1: besuchen? Also Saarländer erkenne ich immer sofort am Dialekt, natürlich. Ja, klar. Und hatte auch schon mal welche im Bus. Und vor ein paar Wochen ist es mir tatsächlich passiert, dass eine Frau zu mir nach vorne kam und sagte, Sie sind doch der Schriftsteller. Das war das erste Mal, dass auch jemand sich als äh, Autor erkannt Mhm. hat. Das hat mich sehr gefreut. Das glaube ich.
0: Sehen Sie manchmal dann vielleicht auch jemand, der ein Buch von Frau Helbing ja in der Hand hat, im Bus und liest
1: oder was weiß ich an der Bushaltestelle? Nee, das ist mir noch nicht passiert, aber ich stand mal in einer Buchhandlung und da hat gerade eine Frau ein Buch von mir gekauft und die Buchhändlerin kannte mich und hat dann zu der Frau gesagt, übrigens der Autor steht direkt hinter Ihnen. Und dann habe ich das natürlich noch signiert ja, und das schön. war ein lustiger Zufall. Ja, wahrscheinlich für Sie beide eine ja, schöne genau. Situation.
0: Ja, ja. Aber wenn Sie sagen, 30 Linien, die Sie da als Busfahrer ja, fahren bei der Hamburger Hochbahn, haben Sie die alle im Kopf oder ja. dass
1: man sich da nicht verfährt? oder ist das also? Die, die habe ich mittlerweile alle im Kopf. Ich bin jetzt seit über fünf Jahren dabei und Natürlich habe ich mich auch mal verfahren. Jeder Busfahrer verfährt sich mal. Wenn man, ja. wenn man ähm, das jeden Tag macht und als Hauptberuf und irgendwann ist man mal kurz in Gedanken, weil irgendwas war mit einem Fahrgast oder mit einer Verkehrssituation oder wegen einer Umleitung, die die Leitstelle durchgegangen hat, man hat den Funk nicht ganz, ist man kurz abgelenkt. Und schon kann es sein, dass man mal falsch abbiegt. Das ist jedem schon mal passiert. Das äh, ist dann aber meistens kein Beinbruch. Dann nichts, ähm, nichts anmerken lassen? Nee, doch. da also Man muss dann schon die Fahrgäste informieren, beziehungsweise die kommen da meistens sowieso nach vorne gerannt sein, jetzt bin ich in den falschen Bus eingestiegen. Aber man kann das ja dann wieder korrigieren.
0: Das klingt so, als würde Ihnen das Spaß machen. Was macht Ihnen da so Spaß dran, die Hamburgerinnen und Hamburger und all die Gäste, die in die Stadt kommen, durch die Hansestadt zu chauffieren, von A nach B zu
1: bringen? Es ist ein toller Beruf, weil man den ganzen Tag unterwegs ist. Man sieht unglaublich viel und man kriegt auch mit, was für eine Stimmung in der Stadt ist. Man kriegt das Wetter mit. Man hat ja manchmal Frühdienst, ich habe schon sensationelle Sonnenaufgänge über Hamburg, über der Alster gesehen. Und ähm, abends kriegt man dann auch mit, wenn die Leute noch vom Feiern kommen und es ist immer eine andere Stimmung. Und je nachdem, welche Linie fährt, in welche Stadtteile man fährt, hat man ja auch ein unterschiedliches Publikum. Und gerade für einen Autor ist das natürlich auch ein Input. Man Mhm. man ist da auch immer inspiriert von den ein oder anderen Leuten, die in einen Bus steigen. Da kommen ja auch richtige Typen rein manchmal. Mhm. Also holen Sie sich da auch Ideen für Ihre Bücher und Ihre Kriminalromane? Ja, da bleibt immer was hängen. Und äh, haben Sie
0: Lieblingszeiten, wo Sie unterwegs sind? Also fahren Sie lieber früh oder lieber spät?
1: Ich fahre tatsächlich lieber früh. Und früh heißt dann auch wirklich früh. Also der erste Bus geht um 3.31 Uhr vom Hof bei uns. Und äh, wir fahren ja die Leute zur Arbeit, die dafür sorgen, dass in den Hotels ab 6 Uhr das Frühstück auf dem Tisch steht. Ist ja klar, wir sind ja noch früher dran. Wir müssen die ja da hinbringen. Und das ist schon manchmal schwer. Aber wenn man dann aus dem Bett raus ist und fährt und die Morgenstimmung, die ich finde immer... Morgens ist so eine ganz eigene Stimmung in der Stadt. Erst ist noch alles kein Mensch auf der Straße und dann kommen die ersten mit dem Kaffeebecher in der Hand und dann äh, kündigt sich der Tag an. Ich ähm, ver- vergleiche das immer mit einem Küken, das schlüpft. Man hat das Ei und dann bilden sich so feine Haarrisse und dann werden die immer größer und irgendwann bricht die Schale auf. So empfinde ich den Vormittag dann immer oder den frühen Morgen bis zum Vormittag.
0: Das ist ein schöner Vergleich ja, und ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich bin als Frühreporter ja morgens auch unterwegs im Land, ein paar Mal im Monat. Hat. Und ich finde es auch schön, ja, wenn wenn das Saarland morgens mm. wach wird und mm. man sieht, ne, wie auf einmal die Straßen voller werden, die Leute sich auf den ja. Weg machen, die einen noch müde, die anderen schon ausgeschlafen ja. oder noch nicht im Bett. <lacht> noch nicht im Bett, genau. Auch ihre Hauptfigur in ihren Kriminalroman,
1: Frau Helbing, fährt angeblich gerne Bus. Ja, und zwar mit der Linie 5, die besagte Linie 5, die meistbefahrene Buslinie in Europa. Weil die fährt nämlich auch durch die Grindelallee und das ist direkt neben der Rutschbahn, wo Frau Helbing wohnt. Und den Bus benutzt sie natürlich ab und zu, um zum Isenmarkt zu kommen, wenn sie ihre Einkäufe macht oder auch um an den Jungfernstieg zu fahren, wenn sie in die Innenstadt will. Aber natürlich nur, wenn schlechtes Wetter ist, weil sonst läuft sie ja auch gerne. Sie ist ja noch rüstig und hat immer ihren Hacken-Porsche dabei. Das sieht man auch auf dem Cover ihres neuen Buches. Genau. Die total schön sind auch, die Cover. Ja, da hat man gleich so ein Bild auch von, von der Figur. Ja. ja, mein Verleger Daniel Kamper. Der hat auch den Wunsch, schöne Bücher rauszubringen. Und, und die Kamper, im Kamper Buch, Verlag ja. sind die Cover eigentlich alle sehr schön mit Liebe gemacht. Mhm. Und er kümmert sich da auch immer selber drum, dass die Bücher auch ein hübsches und äh, dem Inhalt entsprechendes Cover bekommen. Und Sie haben schon erzählt, ja manchmal
0: schnappen Sie auch ein bisschen was für Ihre Figuren auf beim Busfahren. Auch ein bisschen noch was von dem Charakter
1: oder der Persönlichkeit von Frau Helbing aufgeschnappt bei Ihren Touren? Ja, es kommen natürlich auch immer mal ältere Damen rein, auch mal mit Ziehwagen oder mit Rollatoren, wobei Frau Helbing ja noch keinen Rollator hat, aber da bleibt immer was hängen und auch für die ganzen Nebenfiguren, Frau Helbing ist ja nun schon da, die die muss ich ja nicht mehr entwickeln, aber ich brauche ja für jeden Band noch Figuren um sie herum und da habe ich natürlich auch immer die Augen offen, wer da so alles in meinen Bus kommt und ab und zu habe ich das Gefühl, der oder die baust du in deinem nächsten Buch ein. Denken die Fahrgäste vielleicht dann, was guckt der Busfahrer ja. Wer ist zuletzt ja in Ihr Buch eingeflossen, der Ihnen als Fahrgast begegnet ist? Also woran ich mich erinnere, ist Uwe Protz, der Kioskbesitzer aus der Grindelallee, der ja auch in drei Bänden vorkommt. Der ist so ein bisschen prollig und ähm, da muss ich dran denken, dass ich mal den äh, Schienenersatzverkehr gefahren bin und da ist so ein Rocker da bei mir eingestiegen. Und dann hatte ich sofort das Gefühl, das ist doch, das ist doch der Kioskbesitzer aus der Grindelallee. <lacht> Zack, war er in Ihrem Buch. Wie entstand eigentlich die Idee zu Frau Helbing? Das weiß ich noch ziemlich genau. Das war 2017. Da war ich im Herbst auf dem Hamburger Krimi-Festival. Das war ein Hamburg-Abend. Da hat gelesen Marina Haib, Friedrich Dönhoff und Till Räther. Und Till Räther hat aus einem humorvollen Krimi gelesen... Und auf dem Rückweg von, diesem, von dieser Veranstaltung ist in meinem Kopf schon die Figur Frau Helwig entstanden. Mhm. Und ich hatte sofort die Idee, einen humorvollen Krimi, das wäre doch auch mal eine Aufgabe. Haben Sie sonst einen Bezug zu
0: Krimis? Haben Sie selbst auch immer Krimis gelesen oder lesen Sie
1: gerne Krimis? Nee, ich lese eigentlich ganz selten Krimis. Ach, das was... darf ich gar nicht erzählen. Aber <lacht> das war wirklich ein Zufall, dass ich auf diesem Krimi-Festival war und danach gedacht habe, probier doch mal einen Krimi zu schreiben und dann ist es das geworden. und hat gut funktioniert Und hat gut funktioniert. Erstaunlich gut funktioniert, ja, dafür, dass es nur eine Schnapsidee
0: war. Sie haben angeblich immer Ihren Notizblock dabei, heute auch? Nein, jetzt hier auf dem Hallwerk nicht, aber beim Busfahren. Beim Busfahren ja. ist er immer, immer ja. dabei. Was notieren Sie darin?
1: Sind es dann so ja, Stichworte oder schreiben Sie schon richtig fertige Sätze da? Das kommt darauf an, wie viel Zeit ich in den Pausen habe. Also wenn ich an den Endhaltestellen nur kurze Wendezeiten habe und ich habe Ideen, dann schreibe ich mir das stichpunktartig auf. Wenn ich eine größere Pause habe, dann formuliere ich das auch schon aus. Und wenn ich es dann zu Hause in den Rechner tippe, dann kann ich es auch schon zum ersten Mal überarbeiten. Mhm. Machen Sie sich eigentlich einen Plan, wie ein Buch aussehen soll? Vorhin haben Sie erzählt, Sie folgen ja einfach so ein bisschen. Ne? Das spricht dagegen. Ne? Tatsächlich plotte ich nicht, wie die Autoren das nennen, sondern ich schreibe einfach drauf los. Das glauben mir viele Leute nicht. Normalerweise hat man ja, bevor man anfängt zu schreiben, eine Geschichte schon in groben Zügen aufgeschrieben, was in welchen Kapiteln passiert und ich lasse mich gerne überraschen und manchmal bin ich schon im zweiten Kapitel und denke, Mensch, da muss ja noch jemand sterben, das ist ja ein Krimi und äh, was passiert denn da jetzt eigentlich noch und wenn dann jemand tot ist, frage ich mich, ja, wer ist denn jetzt der Mörder oder die Mörderin, also das entwickelt sich dann aber irgendwie immer, also ich habe bislang Glück gehabt und äh, bin nie stecken geblieben. Muss ein tolles Gefühl sein, ich höre das immer wieder von Autorinnen und Autoren,
0: muss sich aber toll anfühlen, ne, wenn es so quasi rausfließt aus der Feder, oder dem Stift? Oder wie
1: ja, es fließt ja nicht immer, leider. Leider, also es okay. ist ja, es ist ja ein. <lacht> das ist beruhigend. <lacht> es ist ja ähm, zwischen Himmel hoch, die auch ja. und zu tief betrübt sein beim Schreiben. Manchmal klappt es ganz hervorragend und man liest die, die Seite nochmal durch und denkt, das ist ja Weltklasse, was du geschrieben hast. Und dann gibt es wieder die Momente, wo man was schreibt und denkt, oh, das ist ja gruselig und ähm, das ist ein Auf und Ab. Also man muss schon so ein bisschen Schreibmasochist sein, um, mhm. das, um das zu mögen. Hilft Ihnen zum Beispiel Ihre Erfahrung als Jazzmusiker beim Schreiben? Ja, auf alle Fälle. Weil Komponieren ist ja auch, man nennt das ja auch Musikschreiben, ist ja auch sehr ähnlich. Mhm. Und Ich habe früher viel komponiert, auch für meine Bands. Und ein, ein Stück zu schreiben oder eine Geschichte zu schreiben, das hat sehr, sehr viel gemeinsam. Das ist mir erst dann klar geworden, als ich anfing, Romane zu schreiben. Man braucht einen Anfang, man braucht ein Ende, es muss einen Spannungsbogen dazwischen geben, man darf keine losen Fäden hinterlassen, es muss alles irgendwie am Ende aufgelöst sein. Und das Komponieren hilft mir da mit Sicherheit, also die Erfahrung Mhm. des
0: Komponierens. Sprache ist ja, wenn sie gut geschrieben ist oder auch Sätze, kann ja auch ein
1: bisschen wie Musik sein, dass sie klingen. Achten Sie da drauf auch sehr? Ja, da achte ich sehr drauf. Also Ein Satz muss immer auch eine Melodie haben bei mir. Und manchmal ist die Situation, dass meine Lektorin sagt, hier und das ist aber nicht richtig, das stimmt. Aber so wie es richtig ist, klingt es nicht. Dann schreibe ich den Satz lieber nochmal ganz anders, weil er so keine Melodie hat. Da kommt der Musiker in mir durch, immer wieder.
0: Seit 1989 leben Sie in Hamburg. Was hat Sie damals in die Hansestadt, in den Hohen Norden,
1: verschlagen? Ich bin meiner damaligen Freundin hinterhergezogen. Und Der dort Liebe. geblieben. Der Liebe wegen, genau. Ein guter Grund. Ne? Ein guter Grund und die Stadt ist so toll, dass es auch ein guter Grund war, da zu bleiben. Die Liebe hat gehalten, ohne indiskret sein zu wollen? oder? Nein. Aber Sie
0: sind trotzdem geblieben? Ja, die Liebe zur Hansestadt hat gehalten. <lacht> Was mögen Sie an Hamburg, dass Sie so
1: lange da oben geblieben sind? Also Hamburg ist eine sehr weltoffene Stadt, durch den Hafen auch schon immer gewesen. Und Hamburg hat so viele sehr unterschiedliche Stadtteile. Und für eine Stadt, die nahezu an die zwei Millionen Einwohner hat, ich glaube, wir sind jetzt bei 1,8 und es ist da irgendwas und es geht auf 1,9 zu und es wächst ja auch jedes Jahr, ist Hamburg wahnsinnig grün und im Vergleich zu anderen Städten auch nicht so hoch bebaut. In Hamburg darf man nicht so hoch bauen. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Es gibt ein paar Hochhäuser. Und durch das Wasser und diese ganz vielen Bäume, die in Hamburg stehen und vielen Parks und, und kleine grünen Ecken, ist Hamburg schon... Wunderschön. Durch Ihre Kriminalromane lernt man ja auch Hamburg noch mal kennen, gerade weil Sie die Parks ansprechen. Frau Helbing ist ja gerne unterwegs in ihrem Lieblingspark. Genau, in Planten und Blumen. Das ist ein, ein, ein Park in der Innenstadt, also zwischen dem Grindelviertel und der Innenstadt. Und da bin ich früher auch oft spazieren gegangen. Also das ist auch wieder so eine Parallele zwischen Frau Helbing und mir, als ich 1989 nach Hamburg kam. Hatte ich natürlich eine Wohnung ohne Balkon oder Terrasse und Garten ganz zu schweigen. Und ähm, oft bin ich dann bei schönem Wetter in Planten und Blumen spazieren gegangen. Das ist ein toller Park. Das Sie war übrigens früher in den 60er Jahren eine Bundesgartenschau, auch ähnlich wie der Deutsch-Französische Garten. Mhm. Da ist auch eine Porschebahn. Auf alten Bildern sieht man das noch so. Ach eine Quatsch. Porschebahn rumgefahren. Die gibt es aber wahrscheinlich <lacht> den 80er Jahren nicht mehr. Haben Sie sich gleich ein bisschen zu Hause gefühlt?
0: Ja, ja, genau. <lacht> Trotz alledem, gut, Sie waren ja vorher fürs Studium in Köln.
1: Aber wie war der Sprung für Sie aus dem Saarland in die Großstädte? Und in den hohen also wenn man jung ist, ist es immer toll, in eine größere Stadt zu kommen. Ne? Das mhm. ist Rein ins Leben. Ja, hinein ins Leben, in, in diese Masse an Kultur, die da stattfindet. Und das ist umgekehrt wahrscheinlich schwieriger. Also wenn man in Hamburg oder in Berlin aufgewachsen ist und zieht dann, weiß nicht, nach Peine oder sonst so, <lacht> ist es bestimmt wesentlich schwieriger als umgekehrt. Mhm. Zumindest als junger Mensch, auf ja, alle Fälle. Später ja. vielleicht denkt man, Später oh, ist es schön. was anderes, aber genau, also mit Anfang 20 ist es, war das großartig. Hamburg,
0: da denken viele klar an den Hafen, die Alster, die Reeperbahn. Aber was würden Sie sagen, als jemand, der als Busfahrer die Stadt auch nochmal anders erlebt, wie Sie uns verraten haben. Was sollten wir uns mal
1: angucken, wenn wir nach Hamburg kommen? Welche Ecke, die vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat? Övelgönne. Und an der Elbe entlang spazieren zwischen Altona und Blankenese, Da kann man wunderbar spazieren. Das sind auch auch kleine Sandstrände direkt an der Elbe. Und dann sieht man da die die Kähne vorbeifahren. Das ist schon eine schöne Ecke. Und was auch toll ist zum Spazierengehen, klingt ein bisschen makaber, ist aber ein, ein riesiger Park eigentlich, ist der Osdorfer Friedhof. Wo auch der Mann von Frau Helbing übrigens beerdigt ist. Das ist der größte Friedhof Europas. Das ist ein riesiges, riesiges Gelände. Da fährt eine Buslinie, eine eigene Buslinie hier durch. Da gibt es 17 Haltestellen, nur auf diesem Friedhof. Und da kann man auch wunderbar spazieren. Auf die Idee kommt natürlich kein Tourist. Also da hat man seine Ruhe. Und das sind auch Gräber von ganz vielen berühmten Leuten. Und da ist auch das Grab äh, von Karl Hagenbeck. Und da liegt übrigens auch Roger Cicero äh, beerdigt. Der ist ja leider auch verstorben. Leider, ja, ja. Sind Sie auf der Tour, auf der Friedhofstour auch ab und zu unterwegs mit dem Bus? Nee, die wird von einem anderen Betriebshof ausgefahren. Okay. Da fahre ich leider nicht. Ja. Würden Sie aber sagen, ja, dass Hamburg mittlerweile auch sowas wie
0: Ihre zweite Heimat geworden ist? Auch wenn Sie im Herzen immer noch Saarländer sind?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich wohne da jetzt schon so lange. Also ich würde mich schon als Hamburger bezeichnen. Aber meine Wurzeln habe ich nach wie vor im Saarland, keine Frage. Wo ertappen Sie sich ab und zu, dass Sie denken, ach, jetzt kam doch nochmal der Saarländer durch. Wenn ich mit meinem Bruder telefoniere, dann <lacht> spreche ich sofort saarländisch. Und meine Frau dreht sich um und sagt, du sprichst mit deinem Bruder. ne? <lacht> ist auch so heimat Ja, das ist sofort drin. Ich weiß auch nicht nicht. Das, wir haben ja auch früher platt gesprochen zu Hause. Also es ist kein derbes Platt. Es ist ja immer so, ein, also der Saarländer, ähm, er denkt ja immer, er spricht Hochdeutsch, aber das ist natürlich so, so eine Mischung zwischen Platt und Hochdeutsch wird ja meistens gesprochen. Und das habe ich äh, sofort wieder, also nach so langer Zeit auch, bin ich da sofort drin. Sofort. Schön. <lacht> Gibt es auch
0: so ein Wort aus aus der Mundart, wo Sie sagen, das ist für mich auch sowas, da fühle ich mich gleich heimelig oder zu Hause?
1: Dauerschreiber.
0: Dauerschreiber. Das gibt es nur hier. Und was ist, wenn wenn das Heimweh mal zu groß wird nach dem
1: Saarland? Ja, ich komme ja ab und zu hierher. Also ich bündel das dann immer und äh, fokussiere das auf diese Tage, die ich dann einmal im Jahr hier in Saarbrücken bin. Könnten
0: Sie sich auch noch mal vorstellen, nach so vielen Jahren in Hamburg im hohen Norden noch mal im Saarland zu
1: leben, noch mal zu kommen? Nein, das könnte ich tatsächlich nicht. Also Hamburg ist schon eine tolle Stadt und ich habe da ja auch mittlerweile meinen Freundeskreis, meine Familie. Nee, also so gern ich das Saarland mag, aber Hamburg ist schon... Ich glaube, da bleibe ich. Aber Sie kommen ja zumindest alle paar Wochen, Monate zu Besuch ins Saarland. Genau, wenn ich einmal im Jahr hier in, im Saarland bin und dann mir alles angucke, was wichtig ist und mich mit den Leuten treffen, die ich hier noch kenne und die ich mag, dann reicht das aus. Musik Sie waren erfolgreicher Jazzmusiker und Sie hätten alles
0: Mögliche machen können, auch als Musiker. Für das Schreiben haben Sie jetzt angeblich die Musik aufgegeben, Ihr Saxophon unter dem Bett verstaut und seit Jahren nicht mehr richtig
1: angerührt. Fehlt Ihnen
0: die Musik nicht?
1: Nein, komischerweise nicht. Das können viele Musiker, mit denen ich auch noch befreundet bin, gar nicht verstehen. Und das war ja mal mein Leben, die Musik, aber das hat sich irgendwann erschöpft. Ich kann das schwer in Worte fassen. Ich hatte das Gefühl, es muss noch was anderes geben Mhm. und das habe ich ja jetzt auch im Schreiben gefunden. Und ich glaube, ich habe jetzt seit ungefähr zehn Jahren kein Instrument mehr angefasst. Knapp zehn Jahre sind das bestimmt schon. Und es fehlt mir nicht. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann wieder Musik mache. Ich habe meine Saxophone hier ja auch noch, die sind mhm. ja da. Ich könnte ja jederzeit den Koffer aufmachen und es rausholen, aber ich habe nicht das Bedürfnis. Sie haben in den zehn Jahren auch nicht mal vorgeholt geguckt, ist es noch da? Doch, da ich habe es hab einmal an? ausgepackt und mal geguckt, ob... <lacht> Ob die Klappen noch äh, dicht sind oder in welchem Zustand es ist, ob es schon anfängt zu schimmeln oder so, habe ich mal in der Hand gehabt. Aber ähm, nee, es hat mich jetzt nicht dazu bewogen, gleich wieder mit dem Üben anzufangen. Weil als Musiker, so stelle ich mir das vor, jemand, der leider nicht so
0: musikalisch ist, hat man doch auch die Musik in sich, oder? Die bleibt doch, sie hören doch auch ganz anders wahrscheinlich und nehmen Musik auch ganz anders wahr. Das also ich höre das.
1: tatsächlich ganz anders und ich, ich bin ganz oft genervt von schlechter Musik und es gibt ja nicht wenig schlechte Musik, die man so zu hören kriegt im Supermarkt oder sonst wo. Das empfinde ich immer als störend sofort, das nervt mich schon. Aber das Bedürfnis, Musik zu machen, das habe ich irgendwie nicht und ähm, es ist halt so, wie es ist. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl... Aber du müsstest ja jetzt eigentlich wieder. Sondern es äh, hat sich so ergeben und das ist gut so. Sie haben in Ihrem Leben, wir haben drüber gesprochen, immer
0: wieder Dinge neu angefangen. Teilweise auch, weil Sie sagen, als freier Musiker oder freier Künstler muss man eben auch gucken, wo die Kohle herkommt. Aber trotz alledem, sind Sie jemand, dem es leicht fällt, immer wieder was Neues anzufangen? Jetzt auch zu sagen, ich lasse die Musik beiseite und
1: konzentriere mich neben dem Busfahren auf das Schreiben? Ja, also ich habe ja oft immer wieder Dinge geändert in meinem Leben, also beruflich. Und auch das mit dem Busfahren, da haben mir ja auch viele gesagt, so, bist du bekloppt Busfahren? Ich sage, so, ja, ich, ich probiere das mal aus. Also ich habe dann auch keine Berührungsängste. Ich denke mir auch immer, es bereichert einen. Ja. Also die, die meistens überwiegt ja die Angst, wenn man etwas Neues macht. Es verändert sich ja auch Dinge und liebgewordene Sachen oder Gewohnheiten werden ja aufgegeben und man weiß ja auch nicht, es ist ja auch riskant, vielleicht steht man die Probezeit nicht und dann steht man da und was macht man dann? Und, aber ich habe immer mehr die Neugierde, hat mich immer mehr getrieben und ich habe immer das Positive gesehen, dass ich da was draus ziehen kann. Und meistens hat es dann auch geklappt und hat mich bereichert. Und äh, letzten Endes haben mich die ganzen, ganzen äh, Veränderungen ja auch zu dem gemacht, der ich bin. Und ich bin nicht unzufrieden mit mir. Ich kann mich ganz gut leiden. Schön, schön. Also haben Sie so ein bisschen Lust auch immer oder brauchen Sie immer so ein bisschen den Kitzel eines Neuanfangs? Das, das sieht so aus, ja, wahrscheinlich. Also unbewusst. Ich mache das ja nicht mit Absicht, sondern es, er, es ergibt sich immer so. Und was sagt Ihre Frau, wenn Sie wieder mit einer neuen Idee um die Ecke kommen? Die sagt, mach mal. Also die ist da ganz entspannt, zum Glück. Klasse.
0: Weil Sie sagen, all das, was Sie gemacht haben, hat Sie auch bereichert. Sie haben überall was gelernt. Was haben Sie denn zum Beispiel durch das Busfahren auch gelernt?
1: Durch das Busfahren kriegt man eine bessere Menschenkenntnis und durch das Busfahren kommt man auch aus seiner Blase raus. Weil wir leben ja immer in einer Blase von Freunden, Bekannten, die ähnlich denken wie wir, die eine ähnliche politische Meinung haben wie wir, die einen ähnlichen Bildungsstandard haben wie wir und die auch eine ähnliche Struktur in ihrem Alltag haben. Und deswegen denkt man immer, alle Leute müssen so sein. Aber wenn man mal eine Schreinerlehre macht, dann merkt man, es gibt nicht nur Akademiker. Und wenn man Bus fährt und fährt morgens die Leute, die im Hotel sauber machen, die Betten beziehen und und das Frühstück herrichten, dann merkt man auch, es gibt noch viel, viel mehr. Und Mhm. das ist eine Bereicherung, nicht immer nur das eine zu sehen, sondern das bereichert das Leben und gibt einem ein Stück Lebenserfahrung mit. Ja, das glaube ich. Und das ist auch so, ich weiß
0: nicht, wie es Ihnen geht. Man hat manchmal das Gefühl, dass sich das auch verändert hat oder ein bisschen verloren gegangen ist, dass
1: sich unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen ja häufiger im Alltag begegnen. Ne? Vielleicht, weil sie sich nicht mehr so oft begegnen, weil alle zu Hause vom Computer sitzen und gar nicht mehr rausgehen. Also mal Bus fahren. Mal Bus fahren, ja, kann ich nur empfehlen. Ist
0: auch gut für die Umwelt. Mittlerweile spielt das Schreiben für Sie eine unheimlich große Rolle in Ihrem Alltag. Sie wurden auch ausgezeichnet für Ihr Debüt mit dem Klauser-Preis. Das ist so eine Art Oscar für Krimis. Hätten Sie mal gedacht, dass Sie Kriminalromane schreiben und dann noch so einen Preis dafür bekommen, gleich für Ihr Debüt?
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das war eine große Überraschung, dass ich da auf der Shortlist stand alleine und dann habe ich ihn auch noch gewonnen. Also der der Klauser wird ja vom Syndikat vergeben, das ist eine... Vereinigung von deutschsprachigen Kriminalschriftstellerinnen und Schriftstellern. Und das ist schon, hat schon Ansehen, dieser mhm. Preis in der Szene. Und dass ich den gewonnen habe für das erste Buch, das hat mich schon sehr geehrt. Und das hatte ich nicht erwartet. Aber es scheint ja einen Grund gegeben zu haben. Auf alle Fälle, das sind ja schöne Kriminalromane,
0: die Sie schreiben rund um Frau Helbing. Auch wenn Sie immer wieder die Lust haben, was Neues
1: anzufangen mit Frau Helbing, wird es weitergehen? Ja, also, so viel soll ich schon verraten. Der sechste Band ist schon im Verlag. Jetzt schreibe ich erstmal was anderes. Ich hatte jetzt die letzten Jahre sechs Frau Helbing-Bände geschrieben hintereinander weg und ich brauchte jetzt auch mal eine Pause und möchte mich auch mal an anderen Werken probieren, nicht nur an Krimis. Und ich habe da jetzt was. In Arbeit, ich möchte da noch gar nicht drüber sprechen, ich weiß noch nicht, wo das genau hinführt, aber es fühlt sich gut an und es macht mir Spaß und darum geht's mir ja auch in erster Linie. Das klingt gut, also Sie folgen wieder dann Ihren neuen Figuren auf dem genau, hin. Genau, und ich möchte auch den Spaß nicht verlieren. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich irgendwann die Musik etwas über hatte. Als Jugendlicher dachte ich, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann hast du immer Hobby, aber das verliert dann genau das, was ein Hobby ausmacht. Und äh, diese naive Freude, schreiben zu dürfen, zu sch- schreiben zu können, wann immer ich will. Und wenn nicht, dann hält eben auch nicht, weil keiner erwartet das von mir oder ich habe keinen Abgabedruck. Und diese, diese Freiheit, die möchte ich mir nicht nehmen lassen beim Schreiben. Ja, das ist interessant, was Sie sagen. Wenn man sein Hobby zum
0: Beruf macht, ja, dann verliert das Hobby so ein bisschen die Eigenheit, die es eben hatte. Hat da auch ein bisschen mit reingespielt, das, was Sie erzählt haben, dass man als freier Musiker, Künstler auch immer gucken muss, wie man über die Runden kommt? Dass es das schwerer macht dann auch, dass man irgendwann sagt, ach, da habe ich keine Lust mehr ab einem gewissen Alter?
1: Das ist bestimmt auch ein Faktor, dass das mit dem Alter dann irgendwann schwieriger wird, aber das ist ja nicht nur ein Problem von Musikern, das haben ja auch freie Versicherungsvertreter auch. Ne? Die müssen ja auch jeden Monat wieder ja, gucken, wie es läuft und wie sie über die Runden kommen. Das ist ja kein künstlerspezifisches Problem. Aber es stimmt schon, wenn man älter wird, dann äh, ist man auch froh, wenn man mal einen Job hat, wo man... Krankheitstage bezahlt bekommt und auch mal bezahlten Urlaub hat, was ich ja sonst äh, mein ganzes Leben bislang noch nicht hatte, das empfinde ich dann schon mal als Luxus, was für Aber, andere Leute ganz normal ist. Also erdet das Busfahren nicht nur, sondern gibt Ihnen auch sowas wie Sicherheit ein Stück weit? Auch das, ja. Also Sie fahren auch trotz des Schreibens und des Erfolges Ihrer Bücher weiter Bus? Ein? Ich würde das auch nicht aufgeben. Also ich finde auch, dass diese Kombination, das ergänzt sich wunderbar bei mir, und ähm, das ist auch, glaube ich, ein krisenfester Job. Es werden überall Busfahrer gesucht. Ich könnte, glaube ich, in jeder Stadt hier in Deutschland zu den örtlichen Verkehrsbetrieben gehen und sagen, hey, ich bin Busfahrer und könnte morgen anfangen. Haben Sie auch mal drüber nachgedacht, vielleicht ja, ein Buch zu schreiben, das im Saarland spielt? Nee, tatsächlich habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Ich habe immer mal wieder die eine oder andere Idee, aber von einer Idee bis dann, man auch wirklich anfängt zu schreiben und dann auch noch das durchzieht, dass ein fertiges Buch rauskommt, da bleiben ja einige Ideen auch auf der Strecke. Das ist ja dann, das ist dann, trennt sich ja irgendwo die Spreu vom Weizen und dann bleibt immer weniger über. Und ein Saarlandbuch war bislang noch nicht dabei. Möchte ich aber nicht ausschließen.
0: Vielleicht, ja, kommt Ihnen ja eine Idee. Egal, was da noch kommt, wir drücken auf alle Fälle Ihnen die Daumen und ja, ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Schön, dass Sie mal wieder im Saarland waren und vielen Dank für das Gespräch. Ich